0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und es ist eine volle Sendung, denn wir schauen auf alles voraus, was am Wochenende ist, heißt Imsa, WEC, der letzte Lauf der NLS vor dem 24-Stunden-Rennen und den DTM-Testfahrten. Damit beginnen wir jetzt sofort und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zur neuesten Ausgabe des GT Talks auf meinsportpodcast.de. Ja, und damit starten wir direkt durch die DTM-Testfahrten jetzt am kommenden Wochenende. Jetzt wundert ihr euch so ein bisschen, natürlich, wenn man überlegt, ähm, ja, es gibt eine Terminüberschneidung natürlich mit dem letzten Lauf der NLS vor dem 24-Stunden-Rennen. Und da kann ich euch schon mal so ein bisschen spoilern in dem äh, Bezug, nämlich dazu, dass es nämlich eine kleine Änderung geben wird, zumindest was das Thema Schalten von der Linde angeht. Nämlich der wird auf jeden Fall dann dabei sein bei den... Bei der Nürburgring-Langstreckenserie, genauso wie Marco Wittmann, der wird dann den Samstag tatsächlich von Spielberg nicht mitnehmen. Grund, schauen wir grundsätzlich mal auf den Zeitplan dieses Tests. So wird am Samstag und am Sonntag getestet. Samstag von 9 bis 12 Uhr, dann nochmal eine zweite Test-Session von 13 bis 14.45 Uhr und jeweils dann auch nochmal genauso dann am Nachmittag, 15 Uhr, 15 bis 17 Uhr. Und dazwischen gibt es dann nochmal für die Medienvertreter vor Ort ähm, noch äh, eine Track-Safari und noch die Mixzone am Ende. Wir äh, schauen da detaillierter natürlich dann in der nächsten Woche drauf. Genauso was das Thema äh, den Sonntag angeht. Dort dann auch die Testsession von 8 bis 11 Uhr. Von äh, der zweiten Session von 13 bis 14.45 Uhr. Und die, zwei, die dritte Testsession session vom Sonntag, also die... Äh, sechstes Test-Session dann von 15 Uhr 15 bis 17 Uhr genau, natürlich schauen wir dann darauf natürlich dann in der nächsten Woche deutlicher hinauf, schauen aber auf natürlich auch noch expliziter auf die DTM, denn wir haben im Endeffekt ja auch wieder ein neues Team dazu bekommen, wir hatten ja zwar das Deadline-Day und auch natürlich die Teams, die in dem Sinne ja auch neu dazugekommen sind werden aber auch im Endeffekt ähm, ja ein weiteres Team dazu haben, nämlich Attempto Racing. Die werden das Einsatzteam sein für die DTM Attempto Racing, ja im letzten Jahr ja, schon dabei mit Marius Zug. Und jetzt unter einer neuen Flagge unterwegs, nämlich äh, mit o Tresor Orange One. Die werden zwei Audis einsetzen und dabei wird Tresor Competition und Orange One unter diesem Namen Tresor Orange One an den Start gehen zwei Audi R8 LMS GT3 Evo. 2 sind dabei und gesteuert werden die beiden Fahrzeuge von den offiziellen Audi-Piloten Matthias Drudi und von Patrick Niederhauser. Beide gingen ja bereits in der Vergangenheit schon auch für das Team an den Start. Drudi wird zudem auch dann die komplette SAO-Meisterschaft mit dem Team bestreiten und äh, damit in dem Sinne ja auch dann ein komplett... Neues Team, zumindest in der Außendarstellung, aber wir wissen ja alle, Attempto Racing ja letztes Jahr schon mit der DTM vertraut gewesen und das auch gar nicht mal über diese Saison so schlecht. Natürlich muss man überlegen, ja vielleicht nicht das unbedingt direkteste Audi-Backing gehabt äh, von den Teams, die natürlich dabei waren. Und äh, je nachdem haben wir jetzt äh, tatsächlich ein Team dabei mit Attempto Racing wieder, was tatsächlich aus der letzten Saison lernen kann und Resort Orange One ja auch in dem Sinne Audi bekannt und von daher gar nicht mal so schlecht, dass wir das dabei haben. Genauso auch dabei haben wir ja SSR Performance. Ihr wisst ja alle, der Wechsel von Porsche zu Lamborghini steht ja in dieser Saison an. Und natürlich stellte sich für viele SSR Performance Fans die Frage, bleibt dieses knallig grüne Design vorhanden? Und ich würde mal sagen, ja, es bleibt vorhanden. Und zwar sieht es zumindest auf den Bildern, die das Team vor ein paar Tagen veröffentlicht hat, zwar etwas äh, ja, anders grün aus als man das sich erstmal vorstellt, aber ich glaube auf der Strecke wird das ähnlich gut zu so sein. Die Autos unterscheiden sich. So äh, hat das Auto von Alessio Deleda blaue Kennzeichnung und das Auto mit der 94, der Wagen von Fran Pereira eine rote Kennzeichnung, wohingegen dann das Auto von Mirko Bottolotti in grü komplett grün dasteht und damit sich in dem Sinne auch komplett somit präsentiert. Schauen wir weiterhin noch auf die Fahrzeuge der äh, DTM und blicken damit auf den ersten die erste Ausfahrt von René Rast. Ähm, BMW hat getestet ähm, bei dem, ja, bei, bei Tests im Endeffekt in Oschersleben, bei einem privaten Test. Und damit hat man das erste Mal so wirklich. René Rast in einem DTM-Fahrzeug gesehen, in dem Sinne, mit Schubert Motorsport bietet sich das ja an, in Leben zu testen, denn die Homebase ja nicht ganz weit weg von ähm, dem äh, ja, von der Strecke dort und äh, damit bietet sich das ja an, Thorsten Schubert ja in dem Sinne ja auch so ein bisschen Leben verbunden, hat ja die Strecke so ein mehr oder weniger auch noch mit ja damals initiiert. Und äh, damit ja in dem Sinne das Auto, der Wagen von René Rast mit der 33 erstmalig damit auf der Strecke zu sehen. Ähm, ja Wird gespannt sein, ob er in dem Sinne nochmal weiterhin zum Zug kommen wird. Sicherlich ja auch dann am kommenden Wochenende mit den DTM Testfahrten. Wird sicherlich da natürlich von den BMW-Piloten am meisten Zeit brauchen, um sich damit einzustellen. Spannend wird natürlich auch zu so sein, wenn es ein, und damit bleiben wir in dem Sinne bei BMW, wenn es einen ähm, ja, vierten Fahrer gibt im Kreise von BMW, nämlich das Auto von Project One, wer wird es sein? Wer wird dieses Auto pilotieren? Werden wir in dem Sinne vielleicht nur ein Project One Auto sehen? Fest steht es ja, Marco Wittmann wird ja in dem Sinne nicht, zumindest am Samstag dabei sein, wird ja bei dem Rennen der nürburgring Langstreckenserie das Auto pilotieren. Das war ja zumindest so die Aussendung von Rove Racing und hat sich damit in dem Sinne so ein wenig damit ja auch bestätigt. Ähm, Marco Wittmann damit dann ja weiterhin damit dann am Start des äh, Rove Racing Fahrzeugs. Dann blicken wir natürlich in der Vorschau der NLS dann später in dieser Sendung natürlich weiter darin voraus. Aber das wird sicherlich spannend sein, was das Thema Project One angeht. Denn, wie gesagt, ein vierter Fahrer ist immer noch nicht bekannt gegeben bei dem Team. Und das wird sicherlich damit dann weiterhin auch interessant sein, wie sich das Ganze konstatiert. Fest steht aber, es gab ja auch einen Test auch von Project One, beziehungsweise auch von BMW. Und da hat ja Ex-MotoGP-Star... Dovizioso seinen Test abgeliefert, Andrea Dovizioso hat äh, für Project One eben getestet und könnte tatsächlich für in diesem, ja, die DTM bestreiten, das meldet zumindest Autosport und das ähm, macht äh, das zumindest ziemlich interessant, was da natürlich auch noch möglich ist, bei Thema BMW, wir haben ja in einem anderen Team ja noch einen anderen MotoGP-Star, Ex-MotoGP-Star, nämlich keinen geringeren ja als Valentino Rossi, der wird sicherlich da nicht dabei sein bei der DTM, das kann ich mir nämlich schlecht vorstellen, ist ja in dem Sinne, uh, konzentriert sich ja auf das GT3-Programm ja bei WRT, aber dennoch, dennoch äh, ziemlich interessant, was BMW zumindestens wohl anderen bietet, was äh, man, äh, oder was andere in dem Sinne ja nicht dann dabei haben. Ähm, ja, wie gesagt, Andrea Dubizioso dort getestet für das Team Project One. Äh, ziemlich interessant, muss man wirklich sagen, denn äh, der vor wenigen Jahren, ja auch noch in einem Class-One-Auto saß, bei Audi Sport, 2019 besser gesagt, in Misano und äh, wie gesagt, da einen, auch da einen DTM-Start nicht ausgeschlossen hat. Natürlich die, ähm, die Class-One-Autos etwas schwieriger zu fahren, als ähm, jetzt die GT3-Fahrzeuge, von daher sicherlich auch der Step für Andrea Dovizioso in Richtung GT3 gar nicht mal so schlecht und von daher könnte es sicherlich sehr interessant sein, wie äh, man dort das Thema dann angehen wird bei Project One. Wir sind sehr, sehr gespannt, ähm, was das Team dann noch präsentieren wird. Je nachdem, auch im Zuge der Testfahrten werden wir euch da sicherlich dann auch weiterhin informieren. Machen aber erstmal weiter, tatsächlich mit der Schwesterserie, nämlich der ADAC GT Masters. Dort ja auch viel Neues angekündigt worden. So haben wir ein komplett neues Team. Die Nordpass bei Utah Racing. Die werden im nächsten Jahr starten. starten ein exotischer Neuzugang ist es für die ADAC GT Masters. Audi 8 LMS GT3 steht für das Team Nordpass bei Utah Racing, dabei äh, nämlich in der traditionsreichen GT3-Meisterschaft des ADAC gehen sie damit an den Start, das Team aus Litauen konnte in den vergangenen Jahren viel Erfahrung bei der 24-Hour-Series sammeln und jetzt gehen Jonas Karras, der in den vergangenen Jahren in der TCR Germany unterwegs war, an den Start und so die Strecken lernen konnte in der TCL Germany und mit Jonas Gelsinis wird er das Ganze steuern. Er Gelsinis konnte in den vergangenen Jahren viel Erfahrung auch in den internationalen Cup sammeln, fuhr aber auch mit Utah Racing im Audi in der 24-Hour Series. Zudem ist er auch noch Rekordsieger des ARUM 1006. Kilometerrennen bei Hankook und dem litauischen Langstreckenrennen in Palanga. Also von daher haben wir ja, talentierte Fahrer dabei in der ADAC GT Masters aus Litauen mit dem Nordpass bei Utah Racing Team. Nicht schlecht, muss man wirklich sagen, dass man da in dem Sinne natürlich auch europaweit äh, sich da ausbauen kann und dass man sagt, okay, das Team Nordpass geht da an den Start. Das ist gar nicht mal so schlecht. Genauso auch, wie weiterhin auch dabei sein wird, ja Sportwagentechnik, Sven Müller und Finn Gersitz werden dabei sein im Jahr 2023. Für Sven Müller ändert sich in dem Sinne ja nichts. Letztes Jahr mit Eihanschan Güven an den Start gegangen und hatte sich ja da eine ganz gute Ausgangsposition ja auch in Richtung Meisterschaft sichern können. Das ja am Ende nicht unbedingt für sie ausgegangen ist, dass letztes Jahr Herr ja Raffaele Marcello gewonnen hat. Äh, dürfen wir da in dem Sinn ja nicht abstreiten, aber wirklich dann trotzdem eine ziemlich starke Saison hingelegt. Von daher weiterhin ja auch dann dabei, wie gesagt, das Team von äh, Sportwagentechnik, genauso auch ja das Huber Racing Team, das ja auch in der ADC GT Masters an den Start bringen wird. Äh, da ja sicherlich auch noch weiterhin interessant, was die ADC GT Masters da weiterhin auch noch zu bieten hat. Äh, ist ja immer noch auch noch viel Zeit hin, was äh, das Thema GT Masters angeht. Aber der Zuspruch äh, stellt sich ja ein. Hubert Hub Racing wird ja auch an den Start gehen mit der IDAC GT Masters. Also von daher ist es ja eine Serie, die ja auch weiterhin noch spannend bleiben wird neben der DTM. Äh, die wir natürlich hier im Podcast weiter noch be äh, behandeln werden. Sicherlich wäre es auch interessant gewesen, wie eine DTM Endurance entstanden, beziehungsweise wie die sich geschlagen hätte. Aber natürlich mit der ADAC GT Masters macht man per se nicht allzu viel falsch. Machen ein kurzes Päuschen und blicken dann voraus auf äh, die FIA WEC und natürlich auf die IMSA World Tech Sports Guard Championship. Jeweils dann für die WEC der zweite Lauf. Für die IMSA ist es ja dann schon... Der dritte Lauf der Saison nach Daytona, nach Sebring, steht der erste Sprint an der Saison. Und das ist der Supersprint, eine Stunde 40 von Long Beach. Und da schauen wir direkt nach der Pause drauf. Hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Da sich was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Zurück aus der Pause im GT Talk auf sportpodcast.de. Und damit jetzt mit der Vorschau zur Imsa Weathertech Sportscar Championship und der FIA WEC. Schauen auf äh, die Entry List des äh, Rennens von Long Beach. Ja, nur in dem Sinne drei Klassen dabei. Nämlich die LMP2 und die LMP3 machen mal für dieses Wochenende Pause. Damit haben wir eben, äh, nur die GTP bzw. die Hypercars, wenn man das jetzt so auf Europa hinausbringen möchte, und da die GTD Pro und die GTD Klassen dabei. Acht Autos gehen in der GTP Klasse dabei. Wir haben äh, dann das Auto die 01 der Cadillac von Chip Ganassi mit Renga van der Sand und Sebastian bordet für Cadillac Racing wird es ja ein besonderes Wochenende. Man wird ja in dem Sinne wieder mit zwei äh, gleichzeitigen Programm damit an den Start gehen und sicherlich wird man ein Auge auf äh, Long Beach schielen und ein Auge natürlich auch auf Portimao, da können wir auch gleich später zu sprechen. Porsche Penske Motorsport, im Endeffekt ja auch ähnliches Konstrukt mit Nick Tandy, Murphy Jaminé mit Matt Camp und Philippe Nasr da wird man sicherlich auch ein Auge auf Portimao und ein Auge auf Long Beach setzen dann haben wir natürlich Acura mit dabei, mit ähm, Ricky Taylor und Philippe Albuquerque, wo wir weiterhin da mit dabei, genauso auch wie Philipp Eng, Augusto Farfus, Conor de Philippi und Nick Yellowdy. Deshalb der Grund ja auch so ein bisschen, da kann man so ein bisschen abschätzen, wer so an der Nordschleife ist. So wird, äh, werden ja Nick Tandy, Maffi Jaminé nicht an der Nordschleife sein und da, wenn wir gleich zu WEC kommen, werden wir da sicherlich auch viele finden, die jetzt an dem Wochenende beim... Vor oder beim letzten VLN bzw. NLS-Rennen nicht an den Start gehen werden, aber da haben wir in dem Sinne ja noch ähm, eine andere Möglichkeit, nämlich mit dem Qualifiers. Kommen wir alles später drüber zu. Philipp Eng, wie gesagt, Augusto Favus bei BMW, Connett Filippi und Nick dass ja die Sprintfahrer genauso wie bei der 31, nämlich Pip Tutterani und Alex Sims, die Sprintfahrer sind, genauso wie für Tom Bromkist und Colin Brown, ja, die Sprints angehen werden dass äh, bei der 31-Bild-Engineering Cadillac und bei 60er die Mahlschenk-Truppe, die mit sich ja in diesem Jahr den Titel in ja schon nach Daytona etwas verbaut haben mit dieser Reifenmanipulation. Schauen wir auf die GTD-Klasse, da in dem Sinne keine großartige Änderung daraus, nämlich ähm, haben wir in dem Sinne dann doch nur eine Änderung, nämlich das BMW mit, also dass ähm, man den das Langstreckenauto der 96er BMW bei Turner Motorsport zurückgezogen hat, in dem Sinne, dass man da für die Langstreckenrennen in der GTD Pro geht, aber nicht in der Sprintserie. Da äh, kommen wir auch noch gleich zu, zu sprechen. Schauen aber erstmal auf die Autos, die dabei sind. Fünf sind an der Zahl. Corvette Racing mit Garcia und Taylor, Pfaff mit Bachler und Pilet, Vaser Sullivan, Lexus mit Hawksworth und Ben Bernicode. Hall of Racing mit Ross Gunn und Alex Reberas und Revertick Racing mit Daniel Runcadea und Jules Gonor. GTD-Klasse, 15 Autos dabei, Brian Sallis, Madison Snow weiterhin dabei, die vs. Solomon Truppe mit Frankie, Monte Carlo und Aaron Tillitz, Hardout Racing mit Roman de Angelis und Markus Sörensen, Mike Skeen und Mikkel Grenier mit der 32 unterwegs für die Korthoff Mannschaft, Russell Ward und Philip Ellis weiterhin dabei mit Windward Racing, Sharon Monk, Catherine Neck im Guardians, Acura mit der 66, Brandy Reap mit Frederick Schandorf im Inception Racing McLaren, sind dabei Alec, Alain Brisnov und Trent Hintman im Ride Porsche in der 77, mit Micha Goldberg und Louis Spinelli, dem 40 Racing mit dem Lamborghini unterwegs, IO Racing mit PJ Hyatt und Seb Prio, Alan Mattini und Kai van Berlo, der Niederländer mit Kelly Moss with Riley unterwegs, das Schwesterauto mit Alex Udelli und Jerome Balkomolen, beides eben Porsches. Dann die 93, der Racer's Edge with äh, WTR, also das Wayne Taylor Auto in der GTD Klasse mit Ashton, Ashton Harrison und dem deutschen Mario Farnbacher. Und dann kommen wir auf die beiden Turner BMWs zu sprechen. Patrick Gallagher und Robbie Foley und Bill Orbelin und Chandler Hull teilen sich dort die Autos haben wir schon mit angesprochen das Pro-Auto in dem Sinne ja das zweite mit Bill Orbelin die gehen ja wieder zurück in die GTD-Klasse für die Sprintwertung dass ja kein Pro-Fahrer in dem Sinne zur Verfügung steht macht man das jetzt eben in der GTD weiter die Zeiten für das Rennen von Long Beach sind ja grundsätzlich sehr besonders. Wir haben ja gleichzeitig ja immer noch die Indica Series am den Start, die ja natürlich auch ihre Track Time bekommt. Und da hingegen schauen wir natürlich detailliert darauf, wie es angeht. Freitag haben wir ja schon das Qualifying in den Abendstunden in Deutschland. Also in dem Sinne ja schon am ähm, Samstag um 2:10 Uhr das Qualifying für euch und dann das Rennen ab 5 Uhr der amerikanischen Zeit und aus deutscher Sicht wird es dann 23 Uhr sein, wo das Rennen von Long Beach dann so wirklich an den Start geht über die eine Stunde 40 Distanz, also sind wir da kurz vor 1 Uhr dann mit fertig und gehen damit dann durch die practices ja auch alles am Freitag für die w im Tech sports Sportscar Championship haben wir nur in dem Sinne zwei practice sessions äh, die ja auch relativ eingestampft sind mit einer Stunde und einer Stunde und ähm, 45 Minuten und deshalb ja, wird sicherlich interessant sein, wie das ganze dort äh, Konstrukt dort funktioniert. Ich meine, ich mein, Long Beach fährt man ja auch nicht von äh, seit äh, den letzten Jahren, sondern ist ja im Endeffekt ja auch eine Tradition. In der IMSA meistens chaotische Dinge, die dort meistens passieren. Aber ja, das ist immer etwas Besonderes, wo wir uns ja auch immer in der IMSA und innerhalb der IMSA freuen. Und deshalb freuen wir uns da natürlich, dass dieses Rennen ja weiterhin auch noch in diesem Kalender mit dabei bleibt und ja auch eine feste Tradition im Insa-Kalender geworden ist. Kleiner Hinweis für euch noch, alles zu der IMSA gibt es dann zu sehen, entweder bei IMSA TV oder dann das Rennen am Samstag ab 23 Uhr, bestimmt schon ab 22.50 Uhr schon zu sehen, dann bei Motorvision TV. Blicken weiter auf die FIA WEC, deren Rennwochenende ja an diesem Wochenende in Portimau. und das mit ja, einem Rennen, was wir ja schon in dem Sinne vor ein paar Jahren mal gesehen haben, Jahr 2021, das Rennen von Portimau, ja dort äh, stattgefunden als Corona-Ersatzprogramm, jetzt aber in dieser Saison ja fest im Bestandteil des Kalenders als zweites Rennen. Was nehmen wir ja nochmal mit von Sebring, wir haben festgestellt ja in der Hypercar-Klasse, dass ähm, die Routiniers ja in dem Sinne sehr schlecht aussahen, außer von Toyota, Glickenhaus kam nicht wirklich in Fahrt ähm, und auch Peugeot von dem her ja sehr schlecht aufgestellt, da hatte man gefühlt gedacht, dass es ein Rückschritt ist oder es war ein Rückschritt im Endeffekt für Peugeot und da muss man einfach sagen, wir wissen nicht, ob es jetzt wirklich an der Strecke lag. Man kann nur davon ausgehen, denn die Hügel und die Bums von Seapring machen ihr Übriges und bringen sehr viel Unruhe natürlich in das Auto hinein, aber grundsätzlich muss man natürlich sich bei Peugeot die Frage stellen, ob dieses Konzept natürlich wirklich gut ist außerhalb von Le Mans, denn sicherlich dürfen wir damit von ausgehen, dass Peugeot in Le Mans sicherlich sehr stark sein wird. Ich meine, man hat ja mit diesem Rennen ja noch zwei Läufe vor dem in 59 Tagen anstehenden Rennen von Le Mans. Schauen wir auf die Strecke im Portimau. Ja, in dem Sinne einseitig bekannt. Eigentlich immer aus den Motorradrennserien 4,684 Kilometer lang. Die Strecke 16 Kurven haben sehr viel Hoch und Rund in dieser Strecke und äh, da war es im äh, Jahr 2021, wo wir das Rennen ja schon mal gesehen haben in der WEC ein doch sehr spannendes Rennen, muss man wirklich sagen. Denn ähm, das macht einfach viel Spaß, einfach zuzugucken, wenn die Strecke es dem Sinne auch zulässt. Ähm, anders wenn wir natürlich da nochmal rausschauen auf den Kalender, wo wir in den letzten Jahren ja auch meistens nicht so tolle Rennen dabei hatten. Ich bin zwar auch ein riesen Fuji-Fan, aber tatsächlich die beiden letzten Rennen Fuji eingeschlossen und auch Bahrain sind es einfach nicht. Und da macht es dann immer sehr gerne oder freut es einen natürlich sehr gerne, dort Mau zu sehen. Denn eine Strecke, die es wirklich, ja, in dem Sinne sehr gewaschen hat, ähm, als moderne Strecke dort ja, auch im Endeffekt zu sehen, die Strecke ja auch nicht allzu alt, wenn man überlegt, wie alt natürlich Sebring ist, ist jede Strecke, was danach kam, natürlich sehr jung, aber Portimao, wie gesagt, als Motorradstrecke oder jetzt auch dann in dem Sinne, seitdem wir es jetzt auch in diesem Jahr fest in der WEC verankert haben, ja auch eine gute Option für äh, die Rennserie denn bietet sehr viel Abwechslung für die Fahrer und auch für die Zuschauer, die es entweder von vor Ort oder auch an den TV-Bildschirmen dort verfolgen können. Schon auf die Entry List hat sich ja nicht viel geändert, nur für Ramos und für De Oliveira, Miguel Ramos und Giulian De Oliveira werden für ihre Heimrennen bei dem Weltmeisterschaftslauf dort an den Start gehen. Das Ganze für Project 1AO in der 56, unterstützen damit dann auch tatsächlich Matteo Cairoli in dem Fahrzeug eben, den Porsche 911 RSR von 2019 bleibt aber grundsätzlich eigentlich nicht viel Änderungen in diesem äh, in den ganzen Fahrerkonstrukten dabei haben weiterhin ja noch die elf Hypercars dabei ähm, mit jetzt an diesem Wochenende natürlich dabei die Toyotas die Porsches die äh, den, der eine Cadillac die beiden Peugeots die beiden Ferraris und Glickenhaus Racing was man nochmal, wenn wir auf die Hypercar zu sprechen kommen bei Ferrari natürlich äh, fragen müssen Schauen wir auf dieses Wochenende, wie ist der Abstand wirklich zu Toyota? Denn Toyota hat eben eine Referenz nochmal in Portimao äh, von vor zwei Jahren. Sicherlich mit dem, in dem Sinne, Update Kit beziehungsweise mit dem, Evolutions mit der Evolutionsstufe mit dem GA010. Ähm, sicherlich ja auch nochmal eine andere Experience auf dieser Strecke. Ähm, aber dennoch wird es interessant sein, wie... Generell der Gap wird äh, sein wird zwischen Toyota und Ferrari. Ich würde mal sagen, Ferrari hat es ja, wie gesagt, wie wir es schon eigentlich nach der Analyse von äh, Siebring gesagt haben, Ferrari hat keine schlechten Chancen. Hätten wir, man sich eben dieses Rennen nicht oftmals selber dann verbaut, eben durch Strafen oder durch dumme Strategieentwürfe, die dann zu Strafen gefühlt haben. Ähm, ja, und da kann man sicherlich nach diesem einen Rennen nochmal deutlich mehr draus lernen von der af Corse mannschaft und da Toyota sicherlich angreifen, aber wir müssen auch noch natürlich sagen, Toyota hat noch einiges im Ärmel. Mike Conway, Camille Kobashi, Rosemaria Lopez, Respektive, Sebastian Bond, Day, Berendon, Hartley und Rio Hirakawa. Ja, auch keine Piloten, die es ja erst seit gestern machen. In der Hypercar Klasse Rio Hirakawa und da noch ein bisschen ausgeschlossen, aber der ja auch nicht irgendwie in dem Sinne letztes Jahr oder auch jetzt dann in Seapring negativ aufgefallen. Floyd Wendell ja auch weiterhin am Start genauso wie Klicken aus Racing, dass ja die beiden Fahrzeuge weiterhin ohne Hybridantrieb. LMP2 bleibt in dem Sinne ja auch ohne großartige Änderungen. David Beckmann, y Yifa Yi und Antonio Felix da Costa mit der 48 das Herzteam Jota Auto in der 48 dabei, sicherlich ja auch für den Lokalmatador. Felix Acosta interessant sein wird, wie seine Kollegen sich dort schlagen werden und was er natürlich da mitgeben kann, sicherlich für die herz mannschaft ziemlich interessant, äh, wie dieses Wochenende natürlich weiterhin verlaufen wird nach dem Sieg von Sebring. In der LMGTE AM haben wir letztes Mal ja auch noch mehr drauf gesprochen, ähm, die Iron Damos Mannschaft ziemlich stark unterwegs gewesen, Pech bei, oder hat man sich natürlich äh, eigensinnig eingebrockt, natürlich der Abflug von Rachel Frey, der zum Unterbodenschaden geführt hat und damit sich sicherlich den Sieg dadurch ja mal eben weggeworfen hat. Ben Keating, Nicolas Varong und Nikki Katzberg haben dies eben nachgelegt und haben dort sich den Sieg dort gesichert in der LMGTAM Klasse. Mit 14 Fahrzeugen ist man diese Woche in einem Start, wie gesagt, keine Änderungen bei der GTAM außer jetzt bei dem Auto von Project One AO, AO. Oh, mit Miguel, Pedro, Ramos und Jerome Moradé Oliveira. Eben die beiden Portugiesen, die Matteo Caroli unterstützen werden. Schauen wir noch auf die Track Times. Die Trainings freies Training 1 und Freies Training 2 am Samstagmorgen, beziehungsweise am Samstag. Mittag, Nachmittag, besser gesagt, für euch interessant wird sicherlich sein, dann das dritte freie Training zu sehen, da bei YouTube, 12.05 Uhr bis 13.25 Uhr, dann live zu sehen und das Qualifying im Player bei Eurosport oder beziehungsweise jetzt Eurosport.de und auf der Seite von Discovery Plus oder eben, wenn ihr einen FIAWC App Pass habt, könnt ihr natürlich auch das Qualifying dort verfolgen. Am um Samstag ab 16.20 Uhr und äh, am Sonntag dann das Rennen tatsächlich, diesmal am Sonntag äh, ab 12.30 Uhr bis 19.30 Uhr dort das Rennen von Portimao über die Distanz von 6 Stunden und das alles eben bei Eurosport.de, Eurosport 2 oder dann äh, über die Distanz äh, dann auch zu sehen. Bei dem Eurosport.de Player, Eurosport 2, das eben diesmal exklusiv. Das ganze Rennen dort zu sehen und Nitro zeigt ab 18 Uhr dann die letzte Stunde oder die letzten Stunden, letzte Stunde besser gesagt. Und ab 19 Uhr dann die Highlights des Rennens dann im Free-TV. Aber wie gesagt, wenn ihr alles sehen wollt, dann bei Eurosport äh, DE-Player oder FIHW-C-Pass, dort alles dann, wie gesagt, zu sehen für euch. Und wir machen gleich weiter mit der nürburgring Langstreckenserie serie und unserem letzten Punkt in dieser Folge. Sicherlich wird es hier auch nochmal dick interessant sein und äh, schauen dann, wie gesagt, da explizit auf das letzte Rennen vor dem großen 24-Stunden-Rennen in der NLS. Natürlich haben wir auch noch das qualifiers kommen wir alles noch zu sprechen dann in den nächsten Minuten in der Vorschau zum letzten Lauf der NLS vor dem 24 Stunden Rennen von Nürburgring. Gleich geht's weiter nach der kurzen Pause im GT Talk auf sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ein letztes Mal begrüße ich euch hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de für diese Folge. Und wir schauen drauf auf. Das nächste Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie, beziehungsweise das letzte Rennen vor dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, der 54. Adenauer ADAC Rundstreckentrophy, wird eben diesen Abschluss in dem Sinne für die preseason oder für dieses äh, Pre-24-Stunden-Event dann sein. Schauen wir auf die Teilnehmerliste und da gehen wir von 143 Fahrzeugen aus, äh, so schreibt es zumindest die Teilnehmerliste. Hatten beim letzten Rennen 135 Fahrzeuge als eindeutige Starter und äh, da äh, wird es sicherlich dann auch je nachdem zu hinauslaufen, haben ja immer im Freitagstraining einige Fahrer oder einige Teams, die dann auch nochmal zurückziehen aufgrund von Unfällen, die dann eben im Freitagstraining passieren. 26 Autos in der GT3 dabei haben im Endeffekt nicht viele ähm, ja, Änderungen in dem Sinne. Die beiden Schnitzel-Racing-Autos, die hier angeführt werden. Ähm, hinein Und äh, grundsätzlich muss man sagen, wie gesagt, nicht viel Änderung. Bei Falken Motorsport haben wir wieder Nico Menzel mit dabei, äh, Martin Raginger und Sven Müller, die sich eben die beiden Autos teilen werden. Also ähnlich wie es eigentlich fast schon Rover Racing beim ersten Lauf gemacht haben. Ähm, Scherer Sportteam Phoenix wird wieder mit Vincent Kolb und Frank Stippler in der 5 antreten. Schauen wir auf die anderen Autos von Scherer Sportteam. PAX, ähm, Frederik Werwisch, Timo Scheider diesmal das erste Mal mit dabei auf diesem Auto. Und dann Matthias Rudi. Timo Scheider schießt sich also damit ein auf äh, das äh, Team, was dann mit Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller gefahren wird beim 24-Stunden-Rennen. Michele Beretta und Markus Winkelhott bilden dann das dritte. Auto aus dem Hause Scherer Sportteam PAX oder Phoenix. Mercedes AMG schauen wir da auf die Fraktion hinauf mit macha Fele Marcello und John Love in dem Bildstein-Fahrzeug, Adam Christodulo, Maro Engel und Fabio Schiller in der neuen, im Getspeed-Fahrzeug und im zweiten Auto von Getspeed eingesetzt von Adam Christodulo, Maximilian Götz und Fabian Schiller, die dann auch hinter dem Fahrzeug sitzen werden oder im Fahrzeug hinter dem Lenkrad sitzen werden. Wie schon erwähnt, ja schon die Schnitzel im Racing-Mannschaft, äh, Colin Krassani, Patrick Marshall, Marcel Marschewitz und dann noch Marek Böckmann und das, äh, das Elbe-Fahrzeug, auch genauso wie Ma mit Marcel Marschewitz, der, der dann von einem einen auf dem anderen Auto auch noch sicherlich switchen wird. Dann haben wir noch, natürlich noch das Auto von CP Racing, Charles Put Charlie Putman, Charles Aspenlaub, Shane Lewis und Maxim Sule in der 45, das Pro AM Auto. Machen wir weiter, mit Audi haben wir in dem Sinne fast schon abgehakt, ähm, wenn man das so überlegt, Scherer Sport Team Phoenix natürlich eine Übermacht natürlich auf dem Nürburgring, schauen aber auf die Hersteller bzw. auf die Werksautos, gab ja schon eines bei dem Scherer Sportteam. Phoenix, die 15, ja mit Werwisch, Scheider und Rudi. Weiter geht's dann mit der Car Collection-Mannschaft. Hofer, Magnus und Marshall werden das Werksauto mit der 33 fahren an diesem dritten Lauf. Und weiter geht es dann noch für die Landmannschaft. Mies, Hase, Niederhauser, keinen wir auch schon aus dem letzten Lauf. Und das waren im Endeffekt diese drei Werksautos, die Audi einsetzt. Außerhalb von Scherer Sportteam Phoenix. Tatsächlich kein Audi gemeldet irgendwie. Außerhalb tatsächlich irgendwie äh, in dem Sinne aus Privateinsatz, also da Audi außerhalb der Werkseinsätze nur mit Phoenix unterwegs, auch wie jetzt in diesem Lauf. Machen wir weiter mit Ferrari und gehen damit weiter dann mit Frikadelli Racing. David Pitter und Felipe fernandes Laza werden das Fahrzeug steuern in der 30 WTM bei Rinaldi Racing mit Leonard Weiß, Donchi und Kanye Kalwitz, also dem Sinne dann auch bekannt. Und der dritte Wagen von Racing One eingesetzt mit Christian Koulas, Stefan Aust und Jordi van Inie. der Brite, wird dann eben in der 19 noch mit dabei sein. Kommen wir noch auf Aston Martin zu sprechen, bevor wir auf äh, BMW schauen. Pro Sport dabei mit Maxim Dummerei, Christoph Breuer, Mike davon eine 17. Und dann der nächste Wagen mit äh, der Dörr-Mannschaft, die jetzt an diesem Wochenende tatsächlich nicht an den Start gehen werden. Aber tatsächlich würde es ja beim, beim 24-Stunden-Rennen weiterhin dann noch Einsätze geben. Für Porsche Sport Racing tatsächlich der einzige Einsatz dann jetzt in der äh, GT3 mit dem Aston Martin. Also kein Auto irgendwie von Dörr Motorsport, aber beim 24-Stunden-Rennen sind es ja mit dabei. Porsche haben wir noch mit dabei. Wie gesagt, Falken Motorsport und ähm, natürlich die Rotronic-Mannschaft. Stark ja beim letzten Lauf. Tobias Müller, Marco Holzer mit dabei. Und weitere Porsche ist ja noch von Huber Motorsport mit. Äh, Räder, Fetzer, Lodega und äh, dann mit der 25 unterwegs. Weiter mehr noch die Line by car collection mannschaft mit Patrick Kolb aktuell noch als Einziger gemeldet auf dem 42er-Wagen. Sonst weiterhin keine Porsche 911 GT3. Er weiterhin zu vermelden, Mantai ja diesmal nicht am Start. Liegt natürlich daran, dass man bei dem Rennen oder bei dem Testfahrten jetzt eben durch dieses NLS-Rennen verhindert ist mit ähm, der DTM. Deshalb wird man nicht eben an diesem Wochenende an den Start gehen. Schauen wir auf BMW und das da sprechen wir über den Elefanten im Raum. Nämlich, wie gesagt, zwei Rennen gewonnen ähm, jetzt im Vorlauf natürlich zu den 24-Stunden-Rennen von Duerbockring. Einmal war es die Rover-Mannschaft und einmal war es Walkenhorst-Motorsport. Da natürlich die Frage, die große, die große gute Performance von BMW, da streckt natürlich hinaus. Auch natürlich Audi, beim ersten Lauf ziemlich stark unterwegs gewesen, hätten aus meiner Sicht sicherlich auch das Rennen gewinnen können. Da natürlich stellt sich dann die Frage, wie viel hat man dann beim letzten Rennen gezeigt? Ähm... Das stellt sich natürlich grundsätzlich bei allen und bei jedem. Wenn natürlich BMW jetzt sagt, okay, wir wollen dieses Rennen dann auf jeden Fall mal gewinnen, dann macht man dies nachdem natürlich auch und das äh, ohne großartige Kompromisse. Aber wie gesagt, BMW äh, kaum zu schlagen bisher, zumindest in diesem Bereich, wird es natürlich die Frage sein, ob man natürlich dieses Rennen dann auch gewinnen kann, dann jetzt an diesem Wochenende. Wie gesagt, BMW äh, mit folgenden Fahrzeugen dabei, stellen äh, tatsächlich so mit einer der meisten Fahrzeuge jetzt an diesem Wochenende. BMW M4 GT3, also zumindest in der GT3-Klasse, mit Jakob Germagiak und Jesse Krohn, die Sieger vom letzten Rennen, Weiknhaus Motorsport mit der 34. Weiter machen wir dann mit dem 35er-Wagen mit Thomas Neubauer, mit Jens Klingmann und Jake Dennis, dem Formel-E-Fahrer Weiknhaus Motorsport, dann das im auto mit... Walkenhorst, Breuer und Ziegler. Weiter geht's dann mit der 44. BMW nur team müssen wir eigentlich nicht großartig viel zu sagen. Herpa hesse Fagen, bekanntes Team. Und Rover Racing, wie gesagt, Sheldon van der Linde nutzt den Samstag nicht. Wir gehen davon aus, dass er dann am Sonntag nach Österreich direkt dort äh, den Test weiterhin machen wird, dann bei der DTM. Dries Van Tor wird in der 98 dann ihn unterstützen und Marco Wittmann und Maxi Martin mit der 99 dann im Schwesterfahrzeug von Rover Racing eingesetzt. Somit haben wir 5 BMWs. Tatsächlich sind die Mercedes AMG mit 5 auch nicht schlecht aufgestellt. Und BMW, wie gesagt, auch mit 5. Beziehungsweise Mercedes AMG mit 6 haben wir den CP Racing ähm, unterschlagen. Genauso auch wie das äh, Junior Team. Also da eben beide mit 6 Wagen unterwegs. Und da merkt man dann doch irgendwo das Engagement. Schauen wir mal aufs Wetter für dieses Wochenende. Und ja, in den letzten Tagen war es immer ziemlich freundlich. Doch die Frage ist, wird es auch am Samstag sein? Unsere Wetterprognose sagt zumindest, ja, es wird jetzt keine sommerlichen, extrem schönen Temperaturen werden. Aber 10 bis 12 Grad äh, Höchsttemperatur sind dort. Ausgerufen worden, kein Wind, äh, kein Wind wie wir es beim letzten Mal hatten, was teilweise äh, schon extrem war oder auch tatsächlich Regen, der zu Tage spielen könnte. Nichts davon ist irgendwie in den Wetterkarten vorhanden, das zumindest mal direkt zum Rennen zu vermelden. Dann haben wir noch was nachzutragen, nämlich von NLS 2, da hatten wir einige äh, Entscheidungen der Sportkommissare, die wir da abgewartet haben. Und da wird es sicherlich interessant sein, da auch nochmal drauf zu blicken. Wir haben eine Strafenliste bekommen. Diese wurde uns nachgereicht, dass am 1. April, an dem Samstag, aber das relativ spät, auch nochmals bestätigt vom DMSP, ein paar Tage später, nämlich geht es da um Lizenzentzüge. Nämlich ähm, von zwei nicht unbekannten Namen, nämlich von Theo Nui und eben vom 16er-Wagen, nämlich das von Kim-Louis Schramm. Dieser und auch eben Thea, Theo Noé werden ihre Nordschleifenlizenz verlieren. Deshalb an diesem Wochenende ja auch nicht Kim-Louis Schramm dabei. Der wird eben jetzt zuschauen müssen und äh, sehen müssen, wie er seine Nordschleifenlizenz weitermachen kann. Fest steht aber, das wird er nicht sofort machen können. Ähm, er wird dann eben auf dem... Ja, erstmal auf dem Morast sitzen und erstmal schauen, wie es da weitergeht. Gibt ja erstmal eine Sperre vom DMSB von einem halben bis zu einem Jahr, bis man dann wieder diese Lizenz machen kann für Kim Louis Schramm. Eben aufgrund von Fla Missachtung von Flaggenzeichen und verursachten einer Kollision, Verstoß gegen die Streckenregularie, die eben dies beinhaltet, dass der Fahrer Kim Louis Schramm nicht mehr dabei sein wird. Ähnlich war es bei, oder anders war es ähm, hingegen, aber mit einem ähnlich, wenn nicht sogar gleichen, Ausgang für Theo Er missachtete Flaggenzeichen im Bezuge von Code 60. Dies führte dann tatsächlich auch zum Missfallen und zum Endfall seiner Nordschleifenlizenz. damit geht es dann für ihn auch nicht weiter, denn äh, dafür muss man ja eben, wie gesagt, diese Nordschleifenlizenz ja nicht ohne Grund, aufgrund der verschiedenen Flaggenregeln, aufgrund der verschiedenen Situationen, die man dort ja auch auf der Nordschleife bewältigen muss, mit Code 60, mit 120, mit den langsameren beziehungsweise den kleineren Fahrzeugen, die man dort ja auch sicherlich im Blick haben muss und wenn das eben nicht respektiert wird, dann wird äh, einmal ganz schnell die Nordschleifen-Lizenz entzogen. Oftmals passiert auch schon beim 24-Stunden-Rennen, während eines Trainings oder während eines Qualifyings. Von daher, dass tatsächlich dieses Verfahren nicht ohne Grund. Schau noch speziell in die Cup 2-Klasse, denn dort testet Porsche. Ein Fahrzeug, nämlich das Auto von Marco Holzer und Jackson Evans, die 129. Da könnt ihr gerne mal einen Blick drauf werfen. Denn äh, man testet da ein neues Kit für den Porsche 911 GT3 Cup auf der Nordschleife. Wenn ihr in der Boxengasse unterwegs seid, wir, wir sind auch auf jeden Fall in der Boxengasse unterwegs und schauen dort, was je nachdem anders ist bei dem Wagen mit der 129. Und gehen da natürlich auch in den nächsten Wochen mit, genau mit ein. Sonst 15 Fahrzeuge in der cup klasse in der Cup GT3 von Porsche und daher ja auch nicht viel anders. Ähm, haben noch eine interessante Meldung in dem Sinne von STI bzw. von Subaru. Die Japaner kehren wieder zurück zum äh, VLN, stellen sich damit ein mit Charlo, Carlo Van Damme und mit Tim Schrick auf ähm, das 24-Stunden-Rennen. Das Team rund um Tim Schrick wird damit sich einschießen, so richtig auf die 24 Stunden vom Nürburgring. Das Auto mit der 263, der Subaru WRX ja immer sehr top gepflegt, immer sehr gut auf Speed. Werden in der SP4T an den Start gehen und da äh, alles zeigen, was sie können. Sind ja auch immer ein ganz guter Publikumsfavorit und auch ein Publikumsliebling tatsächlich. An der Nordschleife und äh, ja, wenn man die mal irgendwie an der Boxengasse arbeiten sehen sieht und das man beobachten durfte, wirklich sehr, sehr interessant und wie akribisch die an diesem Subaru auch immer dort arbeiten. Viel hat sich aber in den kleineren Klassen tatsächlich nicht getan. Ähm, 14 Autos in der Meisterschaftsklasse VT2 FWD an den Start und neun eben in der separaten Klasse. R plus 4 WD, also für die Heckantriebler. Also haben wir super viele, auch wieder seriennahe Fahrzeuge dabei. Und ähm, von daher ist es tatsächlich da auch nicht schlecht, wie wir das auch in dieser Klasse zu handeln haben. In der TCR diesmal deutlich mehr Fahrzeuge mit dabei. 7 an der Zahl. Möller da wohl das bekanntere Team, neben Halder Motorsport mit Michel und Mike Halder aber da hingegen ja auch, ähm, wie gesagt, viel zu sehen dann auch an diesem Wochenende, 143 Fahrzeuge eben wie schon erwähnt an dem Start, haben am Wochenende, wie gesagt, wahrscheinlich trockenes Wetter, wie wir es eigentlich auch schon jetzt dann beim letzten Lauf gesehen haben, also äh, zwar war es ja immer, oder drohte es zumindest immer so ein bisschen umzuschlagen, aber tatsächlich war das in diesem, oder beim letzten Mal nicht der Fall. Wie gesagt, unsere Wetterprognose sagt hingegen da dass tatsächlich, dass es trocken sein sollte und trocken sein wird. Mache noch ganz klar, wo ihr es sehen könnt, ganz gewohnt ab 8.15 Uhr bei YouTube auf dem Kanal der NLS oder dann bei dem Nürburgring-Kanal auf YouTube. Weitere Informationen zu Tickets und Co. findet ihr auf VLN.de und wir sagen dann dazu, nächste Woche gibt es dann alles dazu hier im GT-Talk auf ein Sport-Podcast zu der NLS, zu IMSA, WEC und was die DTM-Testfahrten zu bieten hatten. Alles hier bei uns und damit entlasse ich euch. Wir haben unseren GT-Talk-Update in der nächsten Woche wieder und damit Ciao, Tschüss und Bye Bye hier im GT Talk auf mein GT Talk, der GT und Langstrecken Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT und Langstreckenwelt hier auf mein Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School – Das System für Champions